0: ¡Hey! ¡Hola! ¡Bienvenido! Mi nombre es Guillermo y esto es Dímelo Fren. Actualmente el presidente Laurentino Cortizo tiene en sus manos el peso de un Panamá endeudado, críticamente débil en institucionalidad y con una asamblea legislativa encargada de definir unas posibles reformas constitucionales. Todos estos son temas de alta importancia para el porvenir de nuestro país y por esto invitamos al actual ministro para Asuntos del Canal de Panamá, Aristides Royo, para discutir sobre todos estos. El doctor Aristides nos comentó su postura frente al matrimonio o la unión igualitaria, su opinión sobre las reformas constitucionales en discusión y sobre el canal en la actualidad. El doctor Royo, que es ahora ministro para ese canal que él mismo luchó por recuperar en las negociaciones Torrijos-Carter, narró los cambios que se han dado dentro del funcionamiento del canal y sus experiencias profesionales y políticas, desde la presidencia de la república hasta numerosos puestos diplomáticos. Tuve el honor de conversar con una brillantemente panameña que ha jugado un rol clave para la historia republicana y siempre ha trabajado en pro de su patria. Espero disfrutes esta curiosa conversa que brindó claridad sobre la historia y la actualidad panameña. Si te gusta lo que escuchas, búscanos en redes sociales arroba dímelofren en Instagram y en Twitter y entérate de todos nuestros próximos episodios. Comenzamos a grabar en 321 Bienvenidos a un nuevo episodio del Dímelo Fren Podcast. Tenemos hoy eh, presente a un invitado muy especial, al ministro para asuntos del canal, a don Aristides Royo. Bienvenido a este episodio hoy. Era bueno que nos comparta un poco más, no solo de su trayectoria profesional y política, sino más matizar los temas de relevancia de hoy en día que afectan a nuestro país, ya sean reformas constitucionales, <coughs> problemáticas que enfrenta el canal hoy en día, y etc. Y quería darle una bienvenida hoy para que compartir un poco sobre esto y nos introduzca un poco a todos los que me imagino que saben quién fue el expresidente y ahora ministro para el asunto del canal, Aristides Arroyo.
1: Bueno, entonces
0: yo creo que usted está marcando la tónica de,
1: esta, de este encuentro y estoy completamente de acuerdo. Vamos a hablar mucho menos del pasado que del presente. En el presente vamos a hablar del canal. El canal tiene la preocupación, el canal y el país de la debe tener. En, por lo que les voy a explicar, tiene la gran preocupación del agua. El agua fue durante toda la vida mía y la vida de nuestros padres y nuestros abuelos, un bien abundante. Yo le decía a mis amigos eh, españoles, cuando estudiaba en Salamanca, les decía, un aguacero en, la, en una tarde de octubre o de noviembre es todo el agua que a ustedes les cae en Salamanca durante el año entero. No se lo creían, por supuesto, pero así era. En Panamá eh, el cambio climático nos está afectando también. Sí. Y no, se olvide, no nos podemos olvidar que la corriente del niño es un reflejo, es parte del cambio climático. Así es que nos está afectando grandemente al punto que no se conocía en el Canal de Panamá un mes de octubre como el es que se está conociendo, no se conocía el nivel tan bajo al cual están llegando los lagos que nutren de agua al canal. Pero es que además el canal tiene una alta responsabilidad con el país. No solamente son los millones de litros cúbicos que se van diariamente en los tránsitos, eh, sino también el canal le brinda agua a dos millones y medio de panameños. Si, si volásemos sobre la ciudad de Panamá, con todas las áreas adyacentes, vamos a decir, la, el, eh, la gran ciudad de Panamá, no el casco de la ciudad, la gran ciudad comprende Panamá, por supuesto, todos los barrios aledaños, pero comprende Chilibre, por el lado este, y por el oeste comprende Arreján, comprende Chorrera, que son ciudades que si las sobrevolásemos eh, veríamos el, el crecimiento
0: es es espectacular
1: exponencial que se ha dado en sí.
0: los últimos años ¿no? uno no se puede imaginar hasta que no la sobrevuela
1: la cantidad de organizaciones nuevas que ha ido surgiendo allí todas por supuesto demandan agua y cuando se ubican ocupantes precarios en distintas áreas que no están ocupadas por organizaciones allí no hay ninguna infraestructura pero ellos se instalan en esas, en esas tierras vea usted la autopista que va para Colón termina mira izquierda, a izquierda y de derecha y ve que ya hay ocupantes precarios allí. Pero al cabo de unos años, lo primero que piden es el agua. Después piden en la carretera, después piden en la escuela, después piden un centro de salud, y así es como, como crece un país. El caso es que eh, eh, el, metraje, el metraje de agua en el canal ha ido disminuyendo. Cuando disminuye un punto, son mil contenedores menos con los que puede pasar un barco. De, 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 de contenedores. Cuando son dos puntos, son cuatro mil vehículos menos que pasan. Y si llegase a tres, cuatro puntos, son diez mil vehículos menos. En, en, en barcos grandes que llevan 8.500 eh, contenedores, eso se nota. Entonces, eh, estamos luchando para que ese fenómeno no se produzca. Eh, se ha ido reduciendo paulatinamente y solamente cuando ha sido necesario. Tonelaje que pueden pasar los barcos. Y en algunas ocasiones las disminuciones eh, no han producido ningún efecto negativo. En todas las ocasiones no ha producido. El problema está en que si sigue bajando el, lo, lo, los niveles del lago Gatún, que es el principal, el agua a la si sigue bajando, eh, puede ser entonces que al hacer las matemáticas, los fletadores de las naves, digan nos resulta mejor y más rentable eh, echar por otro lado el, el, el barco y eh, enfilarlo hacia el canal de Suez eh, la búsqueda de otras rutas. Entonces el, el canal de Panamá, que actúa como una empresa que hace negocios, el negocio de los tránsitos, aunque es un bien del Estado, que le suministra mucho dinero al gobierno todos los años, eh, tiene que sentirse preocupado por esta situación. Que se había pensado en la cuenca del río Indio, pero en lo último que eh, estudios que se han realizado que ya están prácticamente eh, completados eh, enfocan hacia por una parte de salinización del agua procedente del mar Atlántico, teniendo el buen cuidado de que no vaya a, a, a no se produzca la salinización del agua dulce que que es el, el lago Atún y la abuela Entonces el proceso de desalinización tiene que ser tecnológicamente perfecto. Claro. Pero de hoy hay de la vanguardia guardia. al final. Claro, eh, de la es vanguardia. y esa vanguardia existe. Eh, entre otros países, Israel tiene una alta tecnología, pero otros también. Luego la segunda parte sería la adquisición de, eh, de, del lago Ballano, de la represa del Bayano. Mm, sí, lo que salió ayer los no lo hicieron, ¿no? no recuerdo los megavatios que tiene ahora, pero utilizar a través de presión, traer el agua, son unos 40 kilómetros de la represa del Bayano, traerla hasta la, ciudad, hasta la ciudad capital para su adecuada distribución.
0: Es importante, pienso yo, eso para alimentar esta problemática o intentar disminuir que afecte, pienso yo, el rendimiento del canal, ¿no? Este año, lo vi en las noticias, tenía entendido que fue un rendimiento mayor del que se esperaba, tomando en cuenta hasta las tensiones de Estados Unidos con las relaciones de China, etcétera, que uno pensaría que afectarían el, el tránsito de buques acá, ¿no? ¿Se vio algún efecto sobre, sobre esas presiones internacionales acá y el, el tránsito? No, a realmente. veces se ha
1: notado, pero le cuento que este mes de octubre, que está a punto de finalizar mañana, ha sido óptimo, que en el canal estamos pasando más tránsitos de lo que nos esperábamos. Así que eh, la economía fluctúa de esa manera, de repente se dice que la economía está en la baja, pero bueno, en materia de tránsitos, no olvidemos que por aquí pasan muchos vehículos, contenedores, pasa gas licuado también, gas natural, así es que en eso por lo visto el negocio no está descendiendo porque, les repito, este mes no habíamos previsto tanto flujo excelente, de, eh, ¿no? Al de, final. de tránsitos, no lo habíamos previsto, así que es un mes óptimo. Pero de todo esto, realmente la persona que más puede hablar porque tiene los datos más precisos es el administrador del
0: canal. Es el que tuviera ya claro, la, claro. el conocimiento. Ok, Edwinisties, tomando un poco un cambio de la temática que estamos tocando ahorita, ¿qué ha visto del cambio cultural más que nada? De usted mismo fue parte de la mesa de negociación de los Torrijos Carter, del cambio que se tiene de la percepción del canal y los panameños, esta identificación que se tiene. ¿Se le da el respeto hoy en día o desde el inicio? ¿Ha habido algún cambio de la manera de observar la autoridad del Canal de Panamá en manos de panameños o piensa que se ha mantenido el mismo chip sí, en el yo, del panameño? Yo le diría lo siguiente y agradezco mucho esa pregunta. La verdad que es la primera vez que me la
1: hacen de tantas entrevistas que me han hecho en la vida sobre el tema canalero. Eh, Hay un aprecio de los panameños por la tarea que realizamos los panameños en el Canal los 9.550 trabajadores, desde el más humilde hasta el administrador del canal y hasta eh, miembros de la junta directiva. Aquí se trabaja bien, se ingresa por sistema de méritos y esa persona sabe que solo se va a mantener por, por eh, reunir en todo momento los méritos necesarios para, para preservar su trabajo. Los salarios son buenos, las jubilaciones son óptimas eh, diría, es un régimen especial, eh, está así en la constitución, porque nosotros no quisimos que se disminuyeran las condiciones de los trabajadores del canal de Panamá. Pero eso sí, eso tiene un, un, un cambio. En cuando, el, cuando se firmaron los tratados con Río Carter, creo que había uno o dos prácticos panameños. Hoy todos los prácticos, queda alguno todavía por jubilarse eh, extranjero pero la inmensa mayoría, 97% casi me atrevo a decirlo, son prácticos panameños. Panamá ha aprendido todos los oficios, pero sobre todo ha aprendido el oficio de administrar. Y de lo que yo me, me quejo cada vez que puedo, y ustedes son ahora instrumento de esa queja, es que ¿cómo es posible que 9.550 trabajadores, como si fueran 5.000, como si fueran 3.000, no depende de la cantidad de trabajadores, es del ánimo del deseo de servir, de la honradez con que se sirven las posiciones, eh, del sistema de mérito, del buen servicio, de lo que va a depender que cualquier entidad del Estado funcione bien. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que el tránsito complicado, complicado de algunas naves que van casi rozando, no las rosa pero van casi rozando las paredes de las esclusas, aquella precisión que tienen los capitanes de los remolcadores, los trabajadores de, de los remolcadores, los pasacables y desde luego los prácticos del canal, desarrollando una pericia enorme. Bueno, eso, eso, que este bien del Estado, con nombramientos que hace la Junta Directiva, pero la Junta Directiva ha sido nombrada por el Presidente de la República. ¿Cómo es posible que en otras instituciones que también son del Estado y que tenían que ser rentables tenga que recibir subsidios del Estado sí. para poder sostenerse. ¿Cómo es posible que sepamos pasar miles de naves al año con pericia y, con, y, 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 y con, con una gran eficacia? ¿Cómo se puede administrar este bien? Mejor que como lo administraron los norteamericanos. Y resulta que no sabemos recoger la basura. Se nos pierde, se nos pierde el agua y no sabemos cobrar el agua. Entonces... En, en entidades que tenían que ser rentables, los panameños allí no somos eficientes. Se ha dicho, bueno, pero es que aquí no interviene la política. Es cierto, aquí no interviene la política para el desarrollo o para el ingreso en el Canal de Panamá. Intervienen los méritos que la persona tiene, la carrera que tenga, la, la especialidad que, que, que haya recibido. Pero no puede ser solo la política. No puede ser solo la política porque... Nadie puede decirme que todos los empleados de una entidad que no funciona bien es porque son políticos. No, hay un espíritu, hay un ánimo, hay un incentivo que hay que inculcar. Si ponemos, por ejemplo, una entidad del y queremos que funcione bien, a que ingresen de debida forma los mejores, pero págales bien, a que se sientan orgullosos de pertenecer a una institución y que sientan que van a trabajar ahí el resto de su vida. Todo eso sucede en la autoridad del Canal de Pará.
0: Es importante y pienso que la mayoría de la sociedad estaba muy feliz, por ejemplo, con el sistema que mantienen y el ejemplo de esto fue el nombramiento del administrador nuevo que yo siento, y a mi parecer fue un nombramiento excelente en todos los sentidos, y la gente siente que fue ganado, que, que fue algo que realmente es un señor que es capaz y tiene la pericia y la experiencia para poder sentarse en esa silla y llevar cargo de esta, la empresa que es el emblema panameño, ¿no? prácticamente, ¿no? Yo ofendería al administrador del canal si dijera que lo escogió una computadora.
1: No lo escogió una computadora, es una persona y es una persona además de carne y hueso y con una gran sensibilidad y con una gran capacidad pero sí hubo una especie de ayuda de esto que llaman los cazadores de talentos mm. o en inglés Headhunter, sí hubo una ayuda porque ellos diseñaron, diseñaron qué personalidad tenía que hacerse cargo de la administración del canal, cuáles eran los requisitos, naturalmente estudiando previamente absolutamente todas las obligaciones, las tareas eh, por realizar, entonces hicieron un diseño, un diseño y fue relativamente fácil para la Junta directiva, que es la que lo escogió, decir, fulano de tal reúne estas condiciones. No computadora,
0: sí. pero sí, sí, sí claro. un cúmulo de conocimientos. Curioso. Cambiando un poco, ya la esfera de él, la temática del canal, y más a su experiencia, centrado más en temas educativos, ya que, un libro, usted escribió un artículo hablando de pensamientos políticos, que habla de temas educativos. No sé si recuerda bien el texto pero que menciona, y esta fue la frase que más me, me impactó ¿no? de lo que comenta ahí, que habla de que cómo usted se atreve a decir de que la manera en la que el país o el Estado trata a sus docentes y lo que enseñen es lo que puede determinar realmente la riqueza o el valor de esa, de esa nación, ¿no? Que ha visto usted ya con experiencia como ministro de Educación, creo que también estuvo como director en el ifaro ¿verdad? En el 74, si mal no sí. recuerdo. ¿Qué ha visto usted de esos cambios? Porque fue una reforma grande la que se dio en esos tiempos con temas educativos. Temas cuando entró Omar al poder y se intentó atacar estas problemáticas que estaban destrampando Panamá. O sea, las estadísticas de analfabetismo, falta de escuelas en muchos sitios de difícil acceso, que intentaron atacar desde ese entonces. ¿Qué ha visto de esa, de esa semilla que se plantó en ese entonces? Que pienso yo fue lo que dio como un inicio a que se le diera algo de más relevancia a la educación, ¿no? hasta hoy en día. Bueno, que todavía está por hacer la reforma educativa en Panamá,
1: porque después que se derogó aquella, por, por la acusación principal, que consistió en decir que era comunista. Y porque era comunista, porque creaba los ciclos básicos en el campo. Panamá, en ese momento, no tengo la cifra actual, pero la voy a averiguar, Panamá tenía 9.211 lugares poblados con menos de 500 habitantes. Hoy en día, en la comarca gobe este dato sí se los puedo dar, gobe que no llegan a, que son 12.000 personas, 8.000 o 12.000 personas, no, creo que 12.000, tienen 875 escuelas. ¿Ustedes wow. se imaginan cuántos alumnos tiene cada escuelita? Porque unos viven allá, otros viven allá, otros viven acá. Entonces hay una gran dispersión de la población. Viven en pequeñísimos caseríos Y si usted va a poner una maestra, eh, esa maestra le va a tener que dar a 5 o 6 grados. Entonces eso no es educación. Los ciclos básicos auspiciados por la UNESCO, financiados por la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, que eran los que nos animaban a construir más ciclos básicos, se dijo que era comunista porque los niños iban ahí internos de lunes a viernes, para que se integrasen de, la, de, de los distintos caseríos desperdigados en una educación donde tuvieran no solo maestros, sino también profesores. profesores y, y entonces salieron diciendo que como dábamos silvicultura por silvicultura, ya no vendrían más áreas, ni habría eh, jóvenes del, de, 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 del campo que pudieran desarrollarse como grandes abogados, arquitectos o médicos, etc. Eh, hoy usted va a Colombia, usted va a Ecuador, va a muchos países de América y ve los ciclos básicos funcionando, porque es una manera de lograr que los campesinos, los jóvenes muy pobres que viven en comunidades de pueblos originarios puedan acceder a, la, a una buena educación. Bueno, eso fue atacado como comunista. Fue una, una cosa absurda. Yo recuerdo que grandes, grandes docentes de este país, como fueron... Vicente Bayar, que dirigía el hija. Rafael Moscote, hijo de José Dolores Moscote, que mm -hmm. había sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras, mm -hmm. el, el, ex, el rector Hetzel Kleifitz del Instituto Alberto Einstein, que ese sí había vivido el comunismo porque venía sí. de Polonia, vivía y había real, vivido en Polonia el comunismo de verdad. El profesor Francisco Céspedes, que era una gran gloria de la educación en Panamá, cosa que demostró en organismos internacionales y el, el, el canciller de la Universidad Católica, Monseñor Carlos María Ariz. Ellos se reunieron en una comisión nacional para estudiar la educación y determinaron una serie de errores que tenía la reforma educativa, pero dijeron no tiene absolutamente nada de comunicación. Ellos no fueron escuchados porque ya los políticos deben, habían inculcado en una comunidad panameña que no conocían la reforma educativa, inculcaron que eso era comunista. Así es que, Quedó y como así. el gobierno de Torrijos, y a Torrijos se le veía como un elemento un poco izquierdista, eso también lo dijeron en Estados Unidos cuando estábamos en la negociación de los tratados, cundió la especie de que esa reforma era comunista, no hubo más remedio que derogarla. El país está esperando todavía la reforma comunista. Pasa por una
0: reformación, una renovación
1: de los docentes de este país,
0: y que es necesario, no, Pensaría es necesario yo. que los
1: docentes, bueno, eh, estudien un nuevo tipo de formación en la normal, en las normales del país, para que puedan resultar mejores maestros y
0: brindar mejor eh, mano capacitada para preparar las futuras generaciones, ¿no? mm -hmm. que al final pienso que lo complicado de Atacar estos problemas es porque el fruto no se ve hasta dentro de 15 años, 20 años, de las reformas o trámites educativos, ¿no? Que es lo complejo de atacar estos temas porque cambiar un esquema, que ya viene de muchos años, puede generar algo de, de inseguridad, pensaría yo, ¿no?
1: Sí. Yo no sé si alguno de ustedes que me están escuchando aquí les habrá pasado algún día que eh, en sus oficinas dan una instrucción y uh -huh. la mandan por escrito y que hay un poco de empleados que no la comprenden, que cuando lo van a aplicar se equivocan. Eh, allí influye el poco conocimiento del español. Y eso sí. es, es algo que se ve mucho en Panamá. Eh, en nuestra época puede ser que no había televisión, no había series de televisión, eh, había radio, sí, y daban telenovelas, pero en nuestra época los profesores nos mandaban a leer bastante. éramos sí, sí, sí. unos grandes lectores, y además discutíamos las obras. Yo, la mejor formación. No, si usted le hubiera preguntado a García Márquez a qué debía su capacidad literaria, sea a la gramática que recibió o a las lecturas que hizo, él le diría las lecturas, obviamente, porque el, el idioma se hace a base de escucharlo, de hablarlo, pero también de leerlo. Eh, no es solamente las reglas gramaticales. Las reglas gramaticales eh, son, deben ser las esenciales las herramientas están hechas para
0: que los profesores las puedan uh, dictar y hacérselas entender a los estudiantes, las básicas, claro. el resto, lectura. Nos toca aprender a nosotros mismos, ¿no? claro. atacarlo la lectura de los libros, mm. que es algo que hoy en día aquí no se incentiva. Me tocó a mí, que fui a Barcelona el año pasado, yo estoy estudiando Derecho, concluyendo sí. ya prontamente eh, la, la universidad, mm. si todo sale de la manera que espero, y tuve la oportunidad de ir a Barcelona el año pasado, y uno apenas llega, a uno le impactan a veces estos conceptos que tienen en otros países, cuando uno ve acá, ¿no? y uno ve cada dos cuadras hay bibliotecas, librerías, se incentiva la lectura en todos los sentidos, y, y fue algo que me impactó, no porque acá uno, uno ve la falta de incentivo y de interés por la lectura, o de aprender, uno ve a la gente sentada en un parque sola leyendo, hay bibliotecas para ir a sentarse, aquí no existe todavía tanta apertura, pienso yo, oportunidad de que haya acceso a la educación o la autodidacta, ¿no? prácticamente, que claro. es algo que no se ve acá. ¿Usted piensa que hay alguna manera de incentivar a la lectura sí. y a la escritura en este país? celebrando de... el hábito desde de kindergarten,
1: desde kindergarten, cuando al niño comienza a dársele las primeras letras y cuando llega primero o segundo grado, fomentar la lectura, no importa lo que lean, puede leer un paquín, puede leer cualquier revistita por ahí de esas cómicas, no importa es hacer que el estudiante se acostumbre a la lectura y luego entonces ya en el curso de los años la irá mejorando pero eso también requiere de una labor de los docentes hoy en día
0: a los estudiantes se les exige menos
1: lectura que en épocas pretéritas
0: es verdad y muy poca lectura a veces de temas nacionales, se pierde a veces, eh, se sabe, pero o sea, se ha perdido, sí. pienso yo, Rosa María Britton, que hace poco fallecía, sí, Tristan Solarte, Sánchez Orbón, y estos escritores, Juan David, por ejemplo, Morgan, que es uno de los que más, ahora como bueno, viene el musical, no sé si va a ver el, el tema del musical ese que están haciendo el libro de, de Juan David, hablando de ese tema, y sorry que me salga la línea, pero es que ahora que hablo del tema del musical, me viene a mente temas del canal, de la separación de Panamá de Colombia... ¿Usted piensa que había otra manera de que Panamá llegara a ser nación si no fuera por un interés <coughs> mundial? Porque prácticamente es un interés mundial, ¿no? De ver quién consigue hacer la apertura de, de donde estamos acá, ¿no? Del canal. Bueno,
1: Panamá era nación desde mucho, mucho tiempo atrás. Porque le tengo que hacer esta pequeña explicación. Y perdón, si un poquito más esto. No se <risa> preocupe. Le tengo que hacer esta explicación. Los españoles llegaron. Y entonces, en los sitios que encontraron más cómodos, la meseta andina de Bogotá, no sé cómo se metieron allá a, 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 a 3.000 y pico metros o 2.800 en Quito, pero también porque allí vivían las tribus. No se olviden que los españoles no vinieron a, a cocinar ni vinieron a sembrar, trajeron cosas, pero que los indios eran los que los alimentaban. Cuando Cordés llegó a Tenochtitlán, él esperaba que la gente de Montezuma le brindaran la comida. Ellos no trajeron cocineros ni trajeron nada. Y efectivamente, los 450 soldados que trajo Napoleón, Napoleón, perdón, Hernán Cortés, con los Tatotonecas y con los Tlaxcala, los indios de Tlaxcala, que eran varios miles, eran alimentados por los señores que cultivaban en Xochimilco y en las lagunas mexicanas, y en la tierra mexicana. Así que ellos vinieron a comer lo que se les preparaba, allí pusieron ellos sus asentamientos que luego fueron las distintas capitales, San José de Costa Rica, en Panamá los indios cuevas porque tenían pescado y tenían almejas y ellos se podían alimentar en la antigua ciudad de Panamá, entonces esa gente que vivía en una circunscripción determinada, ellos se sentían diferentes a los que vivían en otra circunscripción, Usted creaba el virreinato de la, de, de, del río de la Plata, usted creaba el virreinato del Perú, pero eso no unía, no unía a, a, a los habitantes de Quito con los habitantes de la luego Lima fundada por Francisco Pizarro, porque se sentían diferentes, se iban creando acentos distintos por la la lejanía de una comunidad con otra. Todo eso más tarde fueron naciones, fueron naciones. Bolívar Bolívar intentó ver cómo, cómo eh, eh, lograba que hubiera unidad entre esas naciones y quiso crear la confederación de Estados, de la cual resultó Colombia, se llamaba Quito, pero hoy Ecuador y Venezuela. ¿Cuánto duró eso? Antes de, de la muerte, no se había muerto todavía el libertador y ya ellos se estaban separando. Quiere decir que en lugares tan pequeños como El Salvador los que vivían entre los volcanes salvadoreños y fundaban la pequeña comunidad del de Salvador, se sentían salvadoreños, se sentían de su santo, de su patrón, se sentían distintos a los hondureños, los hondureños distintos de los de Guatemala, con todo el que fundaron una confederación centroamericana, pero que duró muy poco también, porque la crianza, el habla, eh, la economía, eh, incluso la educación, todo iba girando en torno a la comunidad en la que ellos vivían. Así que la propia división administrativa organizada por los españoles hizo que en cada lugar, en que muchas comunidades, surgieran naciones que cuando fueron independientes
0: entonces se convirtieron en repúblicas. República por eso
1: es muy difícil, muy difícil decir, por ejemplo, que Panamá no era una nación. Panamá era una nación, pero una nación tan pequeñita cuando se separó de, de, de España con una gran facilidad porque aquí no hubo sangre, no hubo muertos y, fue y no hubo muertos porque los españoles tenían, era una pequeña delegación en Portobelo que cuando vieron que se caía Colombia, se fueron se fueron, se fueron, se fueron. Este, el Virrey Sábano pasó por aquí y también se fue así que no es que hubiese aquí grandes regimientos ni gran presencia militar española entonces decidieron por protección por protección, unirse a Colombia. Pero eso no quitó el sentimiento nacional. La gente de Panamá, los notables de aquí de Panamá, los que vivían en Panamá, no se sentían como los, 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 los de Cartagena, ni sentían como los del Cali ni los de Medellín. Se sentían distintos, lo que viene, viene de allá. Y además nos tenían condenados a ser un departamento hasta que, por toda la semana, creó lo del Estado Federal de Panamá. Así que nación éramos. ¿Y qué pasó? Esa nación que se sentía panameña, porque se sentía que éramos los de aquí, éramos los de aquí, y aquellos colombianos eran los de allá, y que nos mandaban de allá. Entonces, cuando vieron que el 12 de agosto de 1903, Colombia, el Senado colombiano, por pugnas que tenía con el presidente Marroquín, que era un anciano de 80 años, pero eran puras pugnas internas, decidieron negar la aprobación, la ratificación del Tratado Gerranquei. Entonces los panameños, sobre todo los notables, los hombres de negocio, los hombres de ganado, los hombres que estaban cercanos al funcionamiento del ferrocarril, esos hombres que ya habían sido animados porque había pasado por aquí un francés, Ferdinand de Lesseps, y creían que el canal tenía que hacerse por Panamá, aunque había la línea de, de Nicaragua por parte de Estados Unidos, esos panameños se sintieron tan frustrados que decidieron convertir esa nación en un Estado independiente. Por supuesto, era un país de 270.000 habitantes. Entonces no podían hacer la independencia con, con, porque con dos regimientos que pusiese Colombia aquí, eh, ya lo hubieran evitado. Entonces, bueno, uh -huh. vino todo aquello de buscar el apoyo de Estados Unidos, que mucho nos costó. Y el apoyo del propio comandante colombiano, que era de un vita, cerca de Boyacá, que era Esteban Huerta. Así que Panamá se ingenió, pero eso no le quita mérito a los próceres, no le quita mérito ah, al pueblo liberal, que también acompañó a los notables y se el, juntaron el prácticamente como panameños. más Se que juntaron política, como no, panameños porque se sentían panameños, se sentían diferentes a los costarricenses y se sentían diferentes al Estado al cual se habían unido 83 años atrás. Es
0: bien curioso ver cómo... Belisario Porras, por ejemplo, tenía escritos en los cuales él a veces se oponía ligeramente a separarnos mm. de Colombia porque decía que íbamos a pasar hijos, a ser hijos prácticamente de los que les gusta tener la mano en todos sitios, que era como lo mencionaba prácticamente Belisario Porras así en sus escritos, que puse a leer eh, bueno, y yo, era curioso. Y luego terminó siendo presidente de la nación. ¿no? Pero es que
1: yo creo, yo creo, pero estoy especulando que él tenía una razón secreta. Él era un destacadísimo dirigente liberal, hijo de un gran. Metro Porras y su padre, educado en Bogotá, él se sentía que algún día él iba a ser presidente de Colombia, aunque fuera panameño, porque ya había un, dos o tres presidentes de panameños que habían sido presidentes de Colombia. Así que él aspiraba algún día a ser presidente de un gran Estado, que era el Estado colombiano. Por eso, en principio, rechazó con razones válidas de que efectivamente iba a haber una presión norteamericana como la hubo. Porque... Cuando Panamá se hizo independiente, el primer embajador, Bruno Barila, eh, como diría, facilitó más la aprobación del Congreso poniéndonos condiciones realmente realmente onerosas sí. a los panameños. Todas las tierras y aguas que quieran solicitar los norteamericanos les serán entregadas. Actuarán en Panamá como si fueran soberanos. Le abría las puertas. Todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque así facilitaba... En el Congreso se aprobara. Usted sabe que hay un, hay un eh, informe eh, de la Pana, Panama Canal Commission, se llamaba Panama Canal Commission Report, que señala tan temprano como en la discusión de los tratados Haywood eh, eh, o Vanilla, señalan, señalaron y dijeron no queremos firmar ese tratado, no queremos votar a favor de ese tratado, porque humilla mucho a esa nación que se hace muchos senadores se quedaron honestos, indignados, ¿no? honestos, honestos quedaron indignados de que Estados Unidos, su país, impusiera unas cláusulas tan gravosas para una nación que recién nació. Sí,
0: me imagino que los no era mayoría. Los próceres igual de la nación no estaban muy satisfechos con conceder tanto. José Agustín no. Arango, Ricardo Arango, los Arias, etcétera, que no. Cuando ellos llegaron a la Union Station la noche a las 8 de la noche
1: del 18 de noviembre de 1903. 15 días habían pasado la independencia y ya 3 o 4 de ellos se habían ido a Estados Unidos. Cuando llegaron a la estación, se encuentran un varila que los recibe y les dice, tengo la gran alegría de informarles que acabo de firmar el tratado. Él sabía que venían a vigilarlo. Él sabía que, que, que acá había preocupaciones. Dicen que Federico Boyle estampó un paraguaso en el cuerpo. Dicen, pero... De no hay manera de llamarlo, no, quizás sean comentarios, pero fueron a ver al, al, al ministro John Hay que había sido secretario de Lincoln recién graduado de la Universidad de Brown, así que era un tigre de la Malasia, un maestro, sí, sí. era un maestro de la diplomacia, había ya celebrado el tratado de paz de, de, de Estados Unidos con España en 1898. Así que el cúmulo de conocimientos diplomáticos eh, internacionales de este
0: hombre era inmenso. Estaba inmerso con otros maestros políticos. Claro, no. entonces recibe a los panameños y les dice, miren señores,
1: si ustedes quieren realmente evitar el tratado, denunciar el tratado, eh, no ratificar el tratado, todavía no se ha producido la ratificación, creo, nosotros cancelamos el tratado. Eso sí, ustedes se entienden con Colombia. Porque ellos habían dado protección militar, una cañonera en el Atlántico, una en el Pacífico. Le enviaron. enviaron, por lo cual ya era un toque de advertencia a Colombia de que habría guerra si los colombianos intentaban reconquistar Panamá. Sé que cuando les dijo, bueno, re rechazamos el tratado, ustedes lo rechazan, se rechaza, se cancela. Pero ustedes se, se lo explican a los colombianos. Hubieran sido acusados de traidores. porque ellos en Colombia.? Tenían la condición de ciudadanos colombianos, colombiano. aunque fueran nacidos en Panamá, que algunos no eran nacidos en Panamá. Situación complicada en ese entonces.
0: ¿no? Entonces <risa> no tuvieron más remedio que decir, vamos a la. Sí, prácticamente nos tocó, y yo pienso que se alinearon, se alinearon los planetas prácticamente para que se diera de la manera más pacífica. Sí. Creo que solamente hubo un muerto en esa separación, tengo entendido. Un chinito al que le sí, cayó. Que le cayó, bomba cayó. Una, una cosa sorprendente, ¿no? La única bomba
1: que salió de un buque que creo que era el Lautaro o el Padilla, ahora no recuerdo bien, y que cayó sobre unas tejas, y el pobre chinito que estaba durmiendo, le, cayó. <risa> le cayeron encima varias de las tejas, y, y, y lo mataron, ¿no? Ah, da pena eso. Marcado en la historia.
0: Bueno, así ocurrió. Bueno, y don Aristides, ya para un poco de... de cerreja esto y concluir un poco el, todos los temas que hemos tocado. Quisiera consultarle, ya que usted fue parte de la comisión que ayudó a redactar la Constitución que está viviendo hoy en día, ahorita mismo, el 72. ¿Qué ha visto usted de las propuestas de reformas que se han discutido ya en tres debates de la concertación y estas pugnas que se han dado de cambios, medios, fuera de línea, pensarían muchos, a veces un poco incongruentes, ayer ha sido una temática bien compleja en la Asamblea, estas protestas que... No es lo correcto. Parece casi anárquico, fuego, ve que están tirando cosas, martillos y locura. ¿Qué ha visto usted de esta reforma hoy en día? Veo disgusto, no, principalmente estudiantes. Pero en comparación de lo que sabía, de lo que ha visto usted de otros actos legislativos constitucionales, ¿qué ha visto de, de, de diferente en estas reformas que se han dado hoy en día? Bueno,
1: no. no es mejor decir lo que a uno le preocupa porque si digo el resto me parece bien. Bueno, el, el Grupo de la concertación a mi juicio, hizo un gran trabajo, hizo un buen trabajo. Recogieron muchas cosas buenas, otras con las cuales yo no estoy de acuerdo. Yo nunca podré estar de acuerdo, nunca podré estar de acuerdo con que para ser notario haya que ser panameño por nacimiento. Mm -hmm. eh, los países eh, crecen cuando su mentalidad crece. Y en, esa, en, ese, en ese grado... Nos diferenciamos de un Estados Unidos donde un Kissinger llegó a los 14 años y ha sido uno de los más grandes secretarios de Estado en ese país. Madeleine Albright nació en Polonia, creo, y ha sido una gran secretaria de Estado. Y, y, y no olvidemos a Albert Galatán, que era suizo y fue secretario del Tesoro, o sea, ministro de, de, del Tesoro en de Estados Unidos, y fue el que consiguió el dinero para comprar la Luisiana que dobló el tamaño de Estados Unidos. Entonces, nosotros todavía andamos con la pequeñez para ser ministro, para ser notario haya que tener, y para ser defensor del pueblo también, y para ser, qué sé yo, otro poco de cargos Entonces, aquí, por ejemplo, un gran, un gran eh, historiador no podría dar historia en este país, porque no lo permite, lo no limita. lo permite. Va usted a España y ve que Paul, Paul Preston, eh, Malvi, Kamen, son profesores de historia de España. En España le están enseñando historia a los españoles. Y, no y eso sí, es interesantísimo que sí. porque han escrito 40 libros cada uno sobre la historia española. De nosotros todavía en eso. Pero donde hemos sido más pequeños, allí sí pequeños, es cuando decidimos irnos en contra del mundo. Y quiero hablar de dos de dos puntos concretamente. El tema de no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Respeto. El, al, al, al clero panameño yo pues soy católico, practicante respeto la opinión respeto la opinión de los evangélicos y de cualquier panameño que diga que no está de acuerdo, en eso tienen tienen derecho a opinar pero es decir en contra del mundo porque el que es homosexual o la persona que es lesbiana o LTGBI como, como ahora se ha definido, no tiene la culpa de ser así eso es pensar todavía que son gente eh, pervertida porque nacieron pervertidos, se criaron con cierta perversión sexual. Son así, son diferentes a nosotros porque su naturaleza, sus su cromosomas, esto, su cerebro funciona de manera distinta, sus apetencias sexuales son diferentes a las nuestras. Es lo que llamamos la otra edad, Son distintos y a la persona distinta no se le puede discriminar. Si un hombre se enamora de otro hombre y quiere vivir con él y arreglar una vida matrimonial tiene todo el derecho, lo mismo que si una mujer ama a otra mujer y se han enamorado, ¿por qué no pueden fundar un hogar? ¿Por qué no pueden fundar un hogar? Ah, no, porque tiene que ser de distinto de sexo. A mí me parece que es ir en contra de la ONU, ir en contra de la OEA y de la Comisión Interamericana de la, la Convención Interamericana de Derechos Humanos de los cuales somos país firmante de todas esas convenciones, entonces en esto nos queremos demostrar más papistas que el Papa, o más realista que el Rey. Bueno, por suerte no hay Rey. Así que lo que quiero decirle es ir un poco hacia atrás, y vamos más hacia atrás cuando Panamá consagra una disposición que dice que Panamá acata las normas del derecho internacional, pero que el derecho nacional es superior al derecho internacional. Eso lo han esgrimido algunos países cuando no quieren acatar las normas del derecho internacional. Es decir, no, en nuestro país eso no. Entonces yo creo que, que eso es un tema de reflexión que los panameños tenemos que avanzar con el mundo. Eso, eso de, de, de despreciar a una persona porque, porque sea homosexual o despreciar a una mujer porque sea lesbiana, yo creo, yo creo que Cristo no lo hubiera hecho. Este Papa que tenemos eh, tan, tan, tan ejemplar, consciente y tan claramente. ejemplar no aprobaría esa especie de aversión a, a, a quien es diferente y yo creo que, que no lo debemos hacer. Y luego me preocupa también otras cosas ahí de la Constitución, como el tema de que se nombre a un fiscal... Superior un especial. Superior especial para vigilar o para Eso... investigar al Procurador General de la Nación. Y al Procurador... Me parece, creo yo, creo yo, que ha habido un pequeño error de concepción en la Asamblea en el sentido de girar una serie de, de artículos en torno al tema de la Asamblea. O sea, han, han, han legislado en este sentido, eh, introducido reformas a la Constitución pensando en el organismo que se llama órgano legislativo. Creo que en ese sentido, y luego el, el, el tema presupuestario es realmente delicado también, porque eh, si usted analiza eh, un montón de países del mundo, suelen ser los gobiernos los que preparan los presupuestos que luego naturalmente son discutidos eh, en, la, en, en, sus, en sus congresos. Así que pienso que, que ojalá que, que se discuta más este tema, que se, recapacite, que se recapacite y que Panamá no se quede atrás en las instituciones. No olvidemos que aquí Ricardo J. Alfaro en 1917, cuando redactó el Código eh, Civil, o intervino en el Código Civil, se reconoció el divorcio cuando la inmensa mayoría Nadie de los países en americanos, uh -huh. entre ellos Chile, donde muchos panameños habían ido a estudiar Derecho, no reconocía el divorcio. Colombia no lo reconoció, sino ya en la década de los 70, por allá. Más mucho, reciente. Más reciente. Y Panamá ha sido siempre un país muy avanzado jurídicamente, constitucionalmente. Por eso me parece que ojalá que este
0: retroceso no se cumpla. Ojalá, la verdad. Y ojalá. es porque nos afectaría mucho, mucho y más en situaciones de inseguridad, pienso yo. La gente no está muy satisfecha con los gobernantes que hay ahorita. Pero tampoco creo en
1: la fórmula de ir a derrumbar eh,
0: verjas. Eso nunca es correcto. Eh, la violencia no a... sí.
1: Quien protesta de manera violenta está sujeto a que se le reprima violentamente también. Y esa situación no la queremos los panameños. Así que ojalá que... que, que que todas esas esa, esa, esa manifestaciones violentas sean sustituidas por el diálogo, que se converse con los diputados, que se les haga ver otros puntos de vista, otras opiniones, y ojalá que
0: salga lo mejor. La verdad que sí. Bueno, muchas gracias, doctor Aristides, por compartirlo con nosotros. La verdad, agradecido de tener un poco de lo que fue su experiencia, no solo como presidente, ministro y múltiples variados, demasiados cargos como embajador y en otros sitios, hasta hoy en día ser Ministro para Asuntos de Canal, ¿no? Estoy agradecido, como igual nosotros en el equipo acá, de poder tenerlo, que haya compartido con nosotros un poquito de lo que ha sido una historia tan rica, ¿no?, la de nuestro país y la de usted como participante primordial en lo que ha sido la etapa más nueva, reciente de, de, de esta nación, ¿no? Bueno,
1: agradecido soy yo porque <risa> cuando uno conversa con la juventud se, se aprende, se aprende. Yo he aprendido mucho de las preguntas que, que he formulado.
0: Es recíproco, de la misma manera. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias por escuchar este episodio de Dímelo Friend. Espero hayas disfrutado nuestro contenido y hayas podido aprender algo que te pueda servir en tu vida.